0: Olá meus amores começa agora o nosso podcast eufóricas comigo Milena Fagundes e comigo Bianca Dias bom esse é o nosso 16º episódio que recebe o nome de versão brasileira dublagem com a nossa convidada maravilhosa Carol Valença que é atriz e dubladora como de costume já
1: sigam a gente nas nossas redes sociais Instagram, arroba podcast eufóricas, e no nosso Twitter, arroba eufóricaspod, com P-O-D. E, claro, já compartilha esse episódio com seus amigos, familiares e pessoas que você sabe que,
0: assim como nós, amam dublagem. Então, vamos lá! Então, hoje a gente já começa com um quadro novo, que é Eufóricas Curiosidades. Bora lá! Então, em 1937, com a voz da cantora Dalva de Oliveira, Branca de Neve chegou ao Brasil dando início à dublagem no país. As gravações das vozes rolaram no estúdio CineLab e o áudio foi mixado nos Estados Unidos. Depois desse marco, outras dublagens como Pinóquio, Dumbo Bambi deram start para esse novo capítulo do audiovisual brasileiro. Antes de tudo isso acontecer, todos os
1: filmes eram legendados, E foi com a chegada da TV e nos anos 60 que o então presidente Jânio Quadros decretou que todos os produtos estrangeiros exibidos pela TV brasileira deveriam ser dublados. E claro que não podemos deixar de citar um dos nomes marcantes da dublagem, que foi o empresário Herbert Richers. Lembra quando a gente via na TV e ouvia aquela voz, versão brasileira, Herbert Richers? Consegue (risos) distinguir? E Richard era nada mais e nada menos que amigo do Walt Disney. E foi nos estúdios de Hollywood que ele desenvolveu e aprendeu um pouco mais sobre as técnicas de dublagem e trouxe para seu estúdio aqui no Brasil.
0: E vamos para a nossa entrevista. Pra quem não sabe, Carol Valença é atriz, dubladora, cantora. Simplesmente ela ainda faz tudo. E vocês estão achando que para por aí, Eufóricos, vocês
1: estão bem enganados. A Carol é responsável por interpretar a voz do Luffy de One Piece, da 22, de Soul, da Pixar, da Supergirl, da Abby em The Last of Us 2 e muitos outros personagens. Quer saber mais? Então vem com a gente nessa entrevista que ficou assim, sensacional.
0: Então tá, vou fazer agora a minha primeira pergunta, né, a basiquinha, é, o nome, a sua, o seu nome, a sua idade e, claro, como você decidiu ser dubladora e como isso aconteceu.
2: Bom, eu me chamo Carol Valença, eu tenho 36 anos, quase fazendo 37, tô enlouquecendo, meu Deus, <risos> <risos> É, eu comecei na dublagem em 2013. É, faz pouco tempo, aliás. Eu, eu tenho acho que sete anos e pouco, pouco aí de dublagem. É, então, é, eu fiz é, faculdade de artes cênicas lá no Rio. Eu sou carioca, né? Fiz faculdade de artes cênicas lá na Unirio. Rio. É, é super... Mó galera fez faculdade lá. Hoje em dia eu falo com o pessoal... Silvia Salusti fez canto lá. É, Nestor Chiesi fez também. É, Matheus Solano, a Tata, a própria Tata Werneck. É, e aí, na verdade, assim, desde criança eu sou meio encantada com esse trabalho de voz né da dublagem. Desde pequena, desde muito pequena. Só que parece que as coisas vão acontecendo na vida e você vai esquecendo que você tem alguns sonhos, assim, sabe? A vida vai te levando para uns lugares, assim, muito doidos. E aí, tá, na adolescência, ai, que faculdade eu vou fazer? Eu só enxergava a faculdade de artes cênicas na minha vida. Fiz a faculdade e lá comecei a trabalhar com teatro, etc e tal, e sempre trabalhei com teatro. Só que aí... Um amigo meu de turma, que é o Cafi Balussier, que também é dublador, ele abriu meus olhos para esse lado da dublagem. Eu falei, nossa, que legal, era um sonho que eu tinha, e aí eu esqueci que eu tinha, e aí é muito doido isso. Só que, ok, deixei para lá, deixei para lá de novo, para vocês terem uma ideia falei, não, agora eu quero que eu tava meio cansada, assim, de tudo que eu tava vivendo, falei, agora eu quero viajar só que como eu não tenho dinheiro pra viajar eu vou trabalhar num navio de cruzeiro aí fui, assim, tipo trabalhar num navio de cruzeiro, trabalhei dois anos foi uma loucura, foi muito legal conheci a Europa, conheci tudo assim, todos lugares assim, que eu, que eu tinha certeza que eu nunca iria trabalhando com teatro assim, porque a gente não ganha muito dinheiro com teatro e aí fui me divertir, foi maravilhoso. E aí, por causa de uma, de uma é, doença que eu tive, eu tive que voltar, tive que parar com a vida de navio. E eu acredito que nada é por acaso, né? Porque é, é, isso me fez ficar aqui no Brasil. E aí eu falei, cara, e aquele sonho? Vou revisitar esse lugar, né? E aí eu comecei a fazer curso de dublagem. Fiz lá na com a Maíra Góes, que fez a, a Dori de Procurando a Nemo, maravilhosíssima, assim, sou super fã do trabalho dela, e, e aí fiz lá o curso de dublagem com ela, só que era só uma introdução, assim. e aí logo tive que mudar para São Paulo, porque a, a pessoa que eu estava naquele momento, ela teve que mudar para São Paulo, e aí eu falei, nossa, nunca me vim em São Paulo, né? Eu sou carioca, praia e tal. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí vim, né? Vim na doideira, eu falei, nossa, e aí pra me achar aqui nessa selva de pedra? <risos> <risos> e aí aqui eu falei, bom, vamos lá. Fiz outro curso de dublagem aqui, trabalhei com outras coisas, eu era recepcionista bilingue, assim, trabalhava numa coisa muito louca, nada a ver. E fazendo o curso, pra eu poder pagar o curso, né? E aí terminei o curso, eu falei, cara, vou vou me jogar. Aí nisso também eu trabalhei dando aula de inglês pra criança. Sabe, a gente vai fazendo cada coisa. Gente, já trabalhei no (risos) McDonald's. Eu já fiz tudo que vocês possam imaginar, não tô entendendo. (risos) É, É, já fez de tudo um pouco. É, tudo pra fazer acontecer os sonhos, assim. Aí eu falei, cara, vou largar, vou vou ver o que que vai dar isso. E aí deu mó certo, deu muito certo muito mesmo claro que eu tinha uma pessoa para me apoiar financeiramente no início da dublagem que é muito complicado é, só que tudo fluiu tão bem que eu falei nossa era para ser né e eu tava postergando isso há tanto tempo e você vê como a, a vida ela vai te levando para os caminhos assim meio que a força né? Foi meio que a Sim. força que eu fui jogada aqui, falar, pô, olha aí pra isso, que você tava já mirando há um tempão, cara, qual o seu problema? Vem cá, ô deslumbrada, que eu tava, <risos> né, deslumbrada <risos> com o mundo. Volta aqui, faz o que você tem que fazer. E aí, só alegria, assim, na dublagem, a minha vida, eu me achei, assim, na, na vida. Me achei de verdade, é um trabalho que pelo qual eu sou completamente apaixonada. Uhum. E que me, me rende muita coisa. Eu consigo trabalhar e, e viver da minha arte. assim. Então, isso é inacreditável. É um sonho mesmo.
1: É gratificante, Nossa, que né? incrível. Que é. incrível. <risos> é, a gente queria saber, então, quais são os personagens que você já dublou. E se teve algum que você se sentiu assim muito realizada fazendo. Que você falou, caramba, aqui eu consegui alcançar algo que eu sempre quis.
2: Olha, eu tenho tenho alguns alguns personagens, assim, com os quais eu fiquei bem feliz. Em Fuller House, eu era muito fã de Três É Demais, lá atrás, né? E aí eu falei, nossa, e aí? E aí veio Fuller House, que é a continuação. Falei, olha que legal que vai ter o Fuller House e tal. E aí, eu fui, eu passei no teste, porque eu me via fazendo. É a personagem que que era pra mim, sabe? E aí, quando eu passei no teste daqui, eu falei, caraca, que maneiro isso, cara. Eu vou fazer isso com um prazer ainda maior, porque eu era louca por ela. E assim foi, até o fim agora da série, que acabou... É, eu gravei sempre me divertindo muito, muito, muito é, outra coisa aconteceu quando surgiu o Supergirl, né, que eu fiz o, o início, antes de mudar pro Rio também foi um, um sonho assim foi muito legal fazer e, é, cara, é engraçado que a gente é fã de umas coisas, assim. Aí, quando a gente é escalado pra fazer, você fala, nossa, mano, olha isso. <risos> olha eu, carioca, falando, mano. Sim. <risos> foi assim com La Casa de Papel, que eu faço a Manila agora, né, que ela entrou agora. É, foi assim com Game of Thrones, que veio pra São Paulo. E eu comecei a fazer a Yara Great Joy. É... Foi assim, com o um sonho que eu tinha de fazer um, uma personagem relevante na Disney, na Pixar. E eu fiz agora 22 no Soul. Então, assim, é, é, vai só, tipo, realizando sonhos. É, eu sempre fui muito fã de The World também lá atrás, nossa, eu assistia lá atrás, não sei se vocês conhecem. E aí criaram a geração que agora que é a nossa geração, quer dizer é mais a geração de vocês, nem 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 tanto a minha. <risos> e aí eu também peguei uma personagem para fazer lá. Então assim, são coisas sem contar na representatividade, né? Que eu também eu sou gay, então fazer um, um negócio desse é muito significante para gente, né? Quando a gente é chamado para fazer é, representando mesmo. O Vitor deve ter falado sobre isso, né? Até a representatividade uhum. na dublagem. Hoje é um assunto muito... Que tá muito aparecendo, assim. É, os distribuidores é, do audiovisual têm feito questão dessas coisas, né? Colocar atores realmente... Ah, se é um, uma trans, um trans... Vamos colocar, então, um ator, uma atriz, que que seja, sabe? É, e aí cada vez mais eles estão começando a pedir isso na dublagem também na carta criativa já vem lá, olha por favor, enviar testes de atores com essas características e tal e isso é muito legal, tanto em gênero, raça, etnia estão começando a pegar isso tudo e é legal de ver, né é legal de ver que a gente está pagando essa dívida assim com com as minorias, sabe Eu, eu fico maravilhada é muito legal. E então, tem esses personagens, deixa eu ver se eu lembro de mais o quê? Ah, e tem outras coisas que a gente faz também Tipo pontinha, vozerio Que algumas pessoas Podem achar que é é pouca coisa Mas que não é quando te chamam pra fazer Vai, pontinha Nos Simpsons, em Modern Family que São as coisas Que você assiste em casa Friends, sabe Uns troços muito doidos, assim Que aí você fala, nossa, olha eu aqui Tipo também, Aladdin Que eu também fiz uma pontinha no Aladdin E eu chorava Porque, assim, caraca, eu tô fazendo... Aladdin é um dos meus filmes, assim, que eu mais amo na vida. E aí aí o diretor me deixava assistir algumas cenas de música que eu cantava junto. E eu lá, toda emocionada, todo mundo me olhando com cara de, nossa, que trouxa. Mas eu lá, não, ai, que legal. Ele, ai, vou deixar você ver, Carol. Aí eu vi, assim, nossa, fiquei muito muito louca nesse dia. Eu cheguei em casa sorrindo de uma orelha a outra, cara. Muito legal. (risos) (risos) E e eu, eu, pra mim, não tem tempo ruim, assim. Se é pra fazer protagonista, ou se é pra fazer pontinha, ou se é pra fazer vozeria. Vozeria, então, que a gente zoa. Agora não mais, né? Por causa da pandemia, que a gente não pode gravar junto. Mas quando a gente pode gravar junto, vozeria no, no... No estúdio, nossa, é uma festa. Ainda mais quando a galera junta, assim, quem é muito amigo, sabe? Aí faz aquela <risos> turma e a gente começa, ai, falando besteira. Cara, é muito legal. É muito legal. <risos> muito. Ai, que demais.
1: E é muito legal ver você falando. É porque os nossos ouvintes não conseguem ver, né? A gente tá tudo numa ligação de vídeo. Sim. Mas é muito legal ver você falando, porque é a mesma forma que, sei lá, eu e a Mi ficamos quando você, por exemplo, topou o convite, porque a gente fica, caramba! É a voz, sabe? De tal pessoa que a gente vai estar tá, tipo, que legal, vendo assim. Que é muito legal ter que, tipo, concretiza uma voz, sabe? Eu acho que é muito legal isso. É, e é legal
2: gente... mesmo. É. E também tem o game que eu fiz, né? Que é muito grande, que é The Last of Us, The Last of Us 2 que eu fiz a Abby e, e foi muito legal fazer. Foi uma experiência muito louca. Eu já tinha feito outros games, né? O Spider-Man, é, o próprio Injustice fazendo a Supergirl. Mas o The Last of Us, eu não conhecia. E não sabia o tamanho uhum. dele. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus, olha olha no que, que eu me meti <risos> aqui, meu Deus. Obrigado, Senhor! <risos> e aí veio a Reb, que é uma puta de uma personagem. Que veio pra, pra mudar mesmo todo o prisma da galera, assim. Tudo... Fez muita gente pegar nojo raiva, mas também muita gente ficou feliz e ficou fã, assim, do negócio. Ai, que demais.
0: É, mais uma pergunta que eu acho que puxa aí, então um gancho. É, de todos os personagens que você fez, qual que você mais gostou de fazer? Que você se sentiu realizado, assim, fazendo. Você falou, nossa, é isso.
2: Olha, então, não tem como eu falar um que foi mais. Ó, pelo jeito, inocentão, bobão, engraçado e sem noção, que tem muito de mim, (risos) tem o Luffy de One Piece que eu tô fazendo agora, que ele tem muito isso e é muito divertido fazer. E ele puxa uma coisa muito, muito leve minha. E até de filosofia de vida dele que eu quero trazer pra minha vida, que é de simplificar as coisas. Que às vezes a gente dificulta o próprio caminho. A gente, né, uhum. a gente faz um, um uma reviravolta pra andar, sendo que a gente, se, se a gente só fosse ali, linha reta, a gente chegava, sabe? É um troço muito doido que a gente faz com a gente mesma, é, se auto-sabotando, inventando umas histórias que não existem, e que o Luffy, desse jeito assim, pra um dele de fazer as coisas, de botar um objetivo na cabeça e seguir, cara, ele é muito, isso me traz uma uma coisa muito legal, então ele é muito especial pra mim nesse quesito, mas a Hebe que eu te falei, ela me propôs um desafio muito legal, que me engrandece muito como artista E, e então eu tenho ela no coração também, muito, muito, muito muito, muito, muito (risos)
1: E até aproveitando isso também, trazendo o oposto Teve algum trabalho, algum personagem, enfim Que você dublou, que exigiu muito, muito esforço Que você achou, assim, mega difícil Você teve que ter um preparo super diferente dos outros que você estava acostumada
2: Hum. Deixa eu ver Cara geralmente, personagens que têm uma carga dramática muito grande, eles exigem muito da gente, né? Nossa, não me vem nada a cabeça. Nossa, vou vou ficar pensando nisso, e se eu lembrar, eu falo mais pra (risos) frente na entrevista.
0: Tudo Tudo bem, né? não tem problema. Então, a próxima pergunta é, como acontece a sua preparação nos bastidores pra pra você começar a fazer as gravações? Como acontece a sua preparação?
2: Então, a gente não tem muito tempo de se preparar, na verdade, a gente tem, assim, no trabalho em geral, a gente tem as preparações que a gente faz em casa com a nossa voz para o dia de trabalho, né, que é aquecer a voz, fazer não sei o que, tomar certos cuidados de não tomar muito café logo antes, de dublar, coisas que a gente às vezes deixa para lá, mas que são muito importantes, não comer chocolate, Logo antes de entrar pra gravar, porque isso dá problema, dá pigarro e é chato. É, mas preparação pra personagem, a gente não tem tempo de fazer. A gente chega lá, o diretor fala, olha, é isso, isso, isso que você vai fazer, a sua personagem é, essa, é assim, 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 e vamos lá. E aí você fala, ok, vamos lá. Aí você tá com o texto e a dublagem tem essa coisa da imagem. Então, é, o olhar da sua personagem te diz muito na hora, né, o que você tem que fazer. Sim. Então quando você ensaia você passa uma vez duas vezes três vezes, você saca aquilo e aí na dublagem nós como atores a gente aprende a sacar muito rápido e quanto mais rápido você for para sacar isso melhor é o seu trabalho né melhor é o, é, o, é, o, é o, o material que você vai entregar naquele momento ali Sim. Então porque no teatro a gente tem um tempo imenso para preparação né? A gente, te, a gente cria aquela personagem, né? A gente tem muito da gente ali, muito mais do que na própria dublagem. Na dublagem, o legal é você não deixar transparecer tanto o seu. Porque não é você, né? Uhum. Você tem que seguir aquele original ali. Você não pode inventar moda. Até pode, para trazer mais pro, pro português, pro brasileiro. para aquela coisa, para quem tá, tá vendo se identificar. Mas você não pode transformar a obra que já tá feita. Você não é autor né, uhum. então é, a preparação é mais rápida n- nisso de você tem que absorver, opa, o que, que ela tá me dizendo então eu vou reproduzir, opa, ok valeu galera, foi valeu você chora ali, ai, chora, 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 depois você fala chuga lágrima, fala, falou galera valeu equipe, obrigada aí <risos> gente bom fim de semana para vocês, tá, valeu sabe, um troço assim muito, muito, 78 oito né? e para você é,
1: como você definiria a dublagem sei lá, em duas palavras
2: sonho e realização pra mim uhum. né é, para pro, pro que a dublagem significa é acessibilidade, aí eu só preciso de uma palavra, acessibilidade Porque eu acho que as pessoas não não entendem né, da importância desse trabalho, porque elas. Para elas é só. Ah, é alguém que foi lá, pegou o original e botou em português. Para muita gente é isso, né? Mas não vem o panorama geral do que que a dublagem significa para uma pessoa cega, para uma pessoa que não consegue ler a legenda, para um idoso, para uma criança, né? Então, eu acho importante sempre frisar isso, dessa importância da acessibilidade da dublagem, de, do, da importância desse trabalho para acessibilidade.
0: Sim. É tão legal também a dublagem porque a gente por exemplo, é muito diferente quando a gente assiste uma coisa legendada e uma coisa dublada. Por exemplo, eu me sinto mais próxima da obra quando eu assisto dublada. Uhum. Eu gosto bastante. Eu acho
1: muito, é, eu acho muito legal também quando é, a gente assiste algum filme, alguma série, enfim, dublado e e sabe tem aquela proximidade também com, a, com o com ator original com a voz enfim Sim. é tipo ter o mesmo tom timbre Eu imagino é. Que é algo que é o timbre que você é algo que provavelmente as produtoras fazem uhum. isso né procurem alguém com timbre parecido é. Mas também é muito legal, porque igual a Mi falou, tipo, traz um pouco de proximidade com o que a gente, sabe, conhece, com a nossa língua. Uhum. E eu acho que também, quando tem aquelas dublagens que você até é, falou um pouco anteriormente, que trazem um aspecto um pouco mais abrasileirado. Uhum. Que tem um, uma, um, umas dublagens que viram, tipo, até meme, assim. É. Que o pessoal adora, é. que é tipo
2: o ouro do Brasil. <risos> é, então, tipo é dublagem que coloca, ah, você é o cão chupando manga. Sabe, te traz pra cá, né? E faz ficar engraçado aqui. Porque muitas piadas se perdem quando você traduz. Você põe no literal e você não chega naquela piada. Você não não tem como. E aí, acaba que a obra que era pra ser engraçada, se você botar muito literal, ela não fica, né? Então, é, é legal por isso também... E o que eu acho mais interessante nisso tudo é a gente sempre ter a opção dublada e a legendada. Porque tem muita gente que prefere o legendado, prefere o original. E ok, acho isso maravilhoso. Entendeu? Se você tem condição de ver, de ler e de, de apreciar o legendado, acho incrível. Vai lá, aprecia. Mas eu acho importante ter também a versão dublada para quem não pode. Então, assim, o mundo ideal é sempre ter possibilidade desses dois. Aliás, de três, né? Porque tem o áudio com descrição também. Então, eu acho que o mundo ideal é esse. Mas que legal que vocês gostam de ver dublado. Tem muita gente (risos) que gosta de ver dublado. Nossa,
1: demais. Eu tenho um negócio de literalmente... É, outro dia eu fiquei muito feliz que eu achei um, um Instagram do dublador que fazia a voz do Stitch. E eu falava, caramba, que legal. E eu, eu, fico, eu sempre fico vendo o backstage de vocês quando <risos> vocês colocam nos stories uhum. ou nos destaques. Eu fico lá e, tipo, é muito divertido pra mim. Eu acho muito legal. É um trabalho muito incrível, sabe? Eu acho que as pessoas é, deveriam valorizar muito mais isso. E eu acho que é um gancho pra próxima pergunta da Mi.
0: Como você enxerga o reconhecimento profissional?
2: É, olha... É muito legal, é, embora eu sempre tenha tido a, aquela ideia de que du, o dublador não é para aparecer, porque a gente tá mais por trás, né, a gente tá ali por trás e a gente tem que fazer aquele ator original que tá ali na cena aparecer e não a gente, né, uhum. eu adoro quando a pessoa me fala, Carol... Só agora eu descobri que é você que dubla não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu não reconheci. Eu fico muito feliz. Porque assim, eu não quero que a pessoa assista o filme pensando... e é Carol ali. Aí eu falo o um negócio, aí imagina a Carol falando... Eu não quero. Que é como eu assisto. Porque eu conheço todos os dubladores, os colegas. Então, pra mim, assistir filme dublado é um trabalho, gente. Eu, eu saio suada pra tentar focar na história do filme e não nas vozes, e não no trabalho, e não na... Se faltou boca, se bateu, <risos> se, se não sei o quê, se saiu de sink, sabe? Ai, aí chega a ser cansativo, assim, de você querer curtir o negócio e às vezes não conseguir, porque você tá com a cabeça ali sempre trabalhando. É, mas então eu adoro quando não reconhecem, porque pra mim, quanto mais... É eu não estiver aparecendo é melhor, mas por outro lado, eu acho muito legal isso, esse movimento que está acontecendo agora, até por causa da internet das pessoas saberem quem faz o que e elogiarem e gostarem do trabalho, né porque assim, é muito bom quando reconhecem o trabalho da dublagem que é esse trabalho importante de acessibilidade etc e tal, então é bom quando engrandecem isso, para que o pessoal lá de fora, distribuidores, etc e tal, saibam que é importante dublar as obras entendeu? Então tem isso não não tanto pelo sucesso porque não não tem um sucesso Ah, eu não vou poder sair na rua, meu Deus porque eu dublei aquele, não (risos) (risos) mas por levantar a bola da dublagem, do trabalho de dublagem Então, isso me deixa feliz e eu fico troféu joinha pra todo mundo.
1: (risos) (risos) E agora, assim, meio que mudando total o rumo da conversa, mas você poderia contar para os nossos ouvintes, assim... Como você faz pra se tornar um dublador? Eu acho que muita gente tem essa dúvida, acha que é uma pessoa que pega, assim, sei lá, não sei o que as pessoas imaginam, pegam na rua, fala: ah, vem aqui que eu tenho, sabe, um é, né? personagem Ô, aqui. meu querido, gostei da sua voz, hein? Vem cá. Você poderia contar mais ou menos como é esse processo?
2: Conto. É, primeiro, começando aqui com o fato de que a gente precisa desmistificar algumas coisas. Tipo, você não precisa ter voz bonita, de galã, de, de locução. Você não precisa ter voz bonita para poder ser dublador. Não precisa. Porque sempre vão precisar de uma voz diferente, um timbrezinho diferente, um agudinho, um negocinho, um jeitinho de falar que às vezes o personagem lá tem. Então eles vão, ah, vamos, precisamos, sabe? Sempre, sempre vai ter lugar pra todo mundo na dublagem. Entendeu? Você começa sendo um dublador, pra você ser dublador você precisa ser ator, né? Você ter um background de ator, você ter um DRT, você ter experiência como ator, facilita demais o seu trabalho eu às vezes vejo pessoas falando assim, ai, tô quase tirando meu DRT de ator, porque eu fiz lá o curso de um ano, não sei aonde no Zezinho das Coves, e aí eu tô podendo tirar, agora eu vou tirar e vou começar a dublar ok, você vai tirar, você vai começar a dublar mas você vai ficar no mercado? você vai dublar bem? você entende? porque assim, ajuda muito a bagagem que você tem como ator, porque na hora que você tiver lá é, ai tá, vou imitar o fulaninho que tá na tela, não é só isso gente, você tem que ser ator você tem que saber, qual... a emoção que o fulano chegou, você precisa chegar também e aí como é que você vai chegar? você banca essa, de chegar naquela emoção ali? daquele cara que ganhou o Oscar? você banca? você banca ficar feliz que nem aquela outra ali que ficou feliz porque achou o filho que tava sequestrado e que aí a polícia achou? você vai bancar? se você falar, eu vou bancar, ok Agora, eu vou te falar que ajuda muito se você tem a bagagem. Porque aí, quando, na hora de você buscar essa emoção, ela vem. Ela vem assim. Chegou. Acessei. Ok. Porque eu já sei onde tá. Dentro de mim. Porque eu já vivi isso lá atrás. Sabe? Então, assim... É, te, tire o seu DRT. Faça o curso é, para ser ator. Mas viva isso também trabalhe como ator, faz teatro, vai lá, faz uma peça, duas, três, quatro, que isso vai te dar uma bagagem, assim, fenomenal. E aí você vai poder bater no peito e falar, olha, aquilo ali eu sei fazer. Eu posso não saber muito cá porque eu não tenho muita experiência na dublagem, mas o que o diretor me pediu, eu sei fazer. Ah, eu sei fazer, e sei fazer direito. E aí, o que acontece? Você começa na dublagem, o que eu falei lá atrás, quando eu comecei? Que eu falei, nossa, é difícil e tal, teve uma pessoa que me ajudou, que me bancou. Alguns meses, gente. Depois, eu já comecei, já já fui. Por quê? Porque eu fiz curso antes, um ano de curso, já tinha outro antes, e, e tem uma puta de uma bagagem em teatro. E aí, quando me botaram na bancada pra fazer, eu sabia fazer. Às vezes, até hoje, erro sync pra caramba, faço um monte de merda. Mas na interpretação, eu tô lá. Eu tenho coisa pra entregar. Entendeu? É, então, é assim, você começa na dublagem, aí você fez um negócio com um diretor, aí um diretor fala, nossa, fulano é boa. Fulano é boa. Ô, fulano, você tá precis... tava precisando, né? Tava procurando uma atriz não sei o quê? Fulana. E aí, vai de um em um. Quando você vê, você tá trabalhando. Trabalhando geral, assim. Então, é... É importante você, quando te derem a oportunidade, é importante você estar tá pronto. É muito importante você estar tá pronto. Mas é muito é, o caminho em si que vocês perguntaram é, na parte burocrática em si, é, é fácil, porque você faz o curso para ser ator ou faculdade, como eu fiz, e você tira o DRT e você já está apto, teoricamente, já podem te chamar para você fazer. Uhum. Né? Você já pode dublar profissionalmente. Agora, você tem que ganhar o seu espaço. E como é que ganha? Tendo uma bagagenzinha e mostrando a que veio. Sim, perfeito. É assim. Que é aquela
1: coisa, eu acho que, imagino eu, como em qualquer outra profissão, devem ter diversos dubladores espalhados pelo Brasil inteiro. E aí é aquilo, tipo, o que, que te faz único, o que, que te faz muito bem, é, o que, que você faz muito bem... É dentro da dublagem. Eu acho que é isso que a, acaba te ajudando a se destacar, né? Fora, e assim, uhum. o que você disse da, da bagagem, do esforço, da experiência que você tem. Eu acho que tudo isso acaba acumulando... Uhum para ajudar uma pessoa que quer, enfim, ser dublador Sim. futuramente. Claro que
2: muita coisa, muita, muita chave vai caindo ao decorrer da carreira. Como em todas as, carreiras, todas as carreiras, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Só que é importante esse lance de quando você tiver a oportunidade você já saber fazer alguma coisa. para alguém falar, olha, ele, pô, ele tá show, bora, bora usar aí. E é isso. É, 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 é bem simples, você vê. É bem tranquilo o processo É de boa, gente, é só me ligar Que eu coloco lá
1: Então, viu, ouvintes, não é assim Você não vai estar tá passando na rua e alguém vai falar Vem aqui, vamos ter um trabalho Não, não é assim, é bem, tem coisa por trás Mas
2: se esforçar, chega, cara Se você tem o um sonho de ser dublador Pega isso que eu falei e vai entendeu? Foca e faz tudo que você puder, sabe? Treina em casa, mas não pensa que é só imitar o dublador lá que você é fã, porque não é, porque o cara tem, ele consegue fazer as coisas, mas se é isso que você quer, vai lá que é possível, gente, não é impossível não, não é um negócio impossível não, é de boa se você se esforçar e e, e correr atrás.
1: Tem o um Wendel Bezerra, né, a Cristiane Monteiro, Guilherme Briggs, é, Marisa Leal, enfim, diversos outros nomes de. Monstros gente da dublagem. Da dublagem no
2: Brasil. É. Uma galera de peso. <risos> e, que, e
1: a gente queria saber, o que, que esses nomes, e essa galera, assim, é, que tá, enfim, que é enorme dentro desse mercado, o que, que esses nomes representam
2: para você? Nossa, gente, representam tudo e muito mais. É. Eu me espelho muito em cada um deles, assim. A gente acaba... Eu sou fã de muita gente na dublagem. E eu não tenho problema de falar, não. Quando eu encontro alguém, eu falo, nossa... Tipo, anteontem o... Anteontem, Carolina, onde você vive? Ontem, o Sérgio Cantu me (risos) dirigiu. O Cantu que faz o Sheldon, né, em The Big Bang Theory, que eu amo demais, assim, amo com todas as minhas entranhas, é muito doido. E aí, ele tava remoto, ele tava falando lá do Rio e eu gravando aqui. Então a gente não vê a cara, a gente só ouve a voz. E eu falei, Cantu, desculpa, mas eu não consigo, eu, eu não vejo a sua cara eu só vejo o Sheldon, aí ele riu (risos) ele riu falou, ai, eu tô vermelho não fala assim, eu falei, cara, mas é sério porque eu só tô ouvindo sua voz, então eu não não consigo aqui fazer negócio direito, porque eu fico toda hora me desconcentrando (risos) mas é muito doido, e eu falo mesmo eu falo, olha, nossa, sou fã do seu trabalho você fez não sei o que lá, que eu achei muito bom nossa, tá tá na minha não tenho problema de falar, porque tem gente que é nojenta, né que fala assim, ai, não vou nem falar com ele porque ele vai ficar se achando
0: Ah, vai
2: cagar! (risos) Desculpa falar isso no podcast Não, imagina! se você é fã, tem que falar, cara Sou fã mesmo, sou fã de todos esses aí Que você falou, todos eles São inspirações pra mim Toda vez que eu vejo uma dublagem deles Eu penso assim Nossa, eu, eu tenho muito capim pra comer ainda Nossa, eu posso ser sempre Muito melhor entendeu, eu eu não vou me acomodar, porque eu não quero me acomodar eu quero ser assim, eu quero fazer isso eu quero não sei o quê. o importante é você não se acomodar, né cara, porque por mais, porque eu eu tô num lugar da minha carreira que tá muito bacana mas eu não não acho que isso aqui, ai agora tá bom, tá ótimo cheguei onde eu queria Sou maravilhosa. Não, cara. Você, porra, sempre tem coisa pra melhorar. E é isso. É, é cada dia um aprendizado novo. Cara, cada dia é uma fichinhazinha que cai na dublagem. Né? É um troço muito louco. A gente fica assim parece que explode um negócio. Quando eu tenho um grupo com o Vitor até. Bruno Dias, Mariana Zin, que a gente fica conversando e e toda hora alguém fala, galera, nossa, eu descobri um negócio, eu tava tava dirigindo fulano de tal, e fulano de tal fez isso, e nossa, foi assim eu fiquei enlouquecido, então olha como é isso, como é aquilo, sabe a gente vai descobrindo, e o legal é que a gente vai compartilhando, né, e vai todo mundo aprendendo junto, e isso é muito bacana a gente não pode nunca parar de, de querer aprender, né, porque não ninguém chegou Sim, no, certeza, no topo tá. da parada assim, sei lá eu falo pra caralho, né, desculpa não, imagina, <risos> imagina a gente adora a gente falo tá muito, meu Deus <risos> Bom,
0: a nossa última pergunta tem alguma coisa que a gente deixou de perguntar pra você que você acha importante
2: pontuar aqui que você queira deixar uma mensagem Ah, não, gente, eu acho que a a entrevista de vocês foi bem completa viu, a gente não deixou escapar nada falamos até um pouquinho de representatividade não falamos de Big Brother quer falar, sacanagem (risos) É, É, eu fiquei devendo, né, aquela pergunta lá atrás. Nossa, eu não consigo lembrar de uma coisa muito triste. A gente vai acabar aqui e eu vou lembrar com certeza.
1: (risos) Eu acho que a gente pode, talvez, mudar. Talvez tenha algum personagem que você dublou. Ou, enfim, algum trabalho que você fez que você se emocionou muito na na hora que você foi dublar, assim... Parece talvez besta, mas talvez exista algum personagem que você fez que você chorava muito. Gente,
2: é... Claro que tem muita coisa que me emociona. No próprio One Piece que eu falei, que eu eu gravei, tem, tem cenas que são muito emocionantes. E tem uma cena lá... Que eu fico fico sempre arrepiada quando eu vejo. E que eu chorei pra fazer. Que foi lá a despedida da Vivi. E e tocou muito o meu coração. E várias coisas tocam, assim. Ainda mais quando eu tenho que dublar coisa que tem animalzinho. Ou idoso, sabe? Nossa, um negócio que pega, assim. Que você grava com um bolo na garganta, sabe? E uma coisa que me pega. Vocês podem achar até meio brega. Mas novela. Novela, gente. Eu gravo muita novela muita novela novelas que vão pra Angola, assim, às vezes nem nem vão pro Brasil porque as que passam em Angola a gente grava aqui, a gente dubla aqui vai com o nosso português pra lá
1: nossa, que demais
2: e aí tem as novelas mexicanas e e é sempre um sofrimento, mas um sofrimento. E agora eu tô dublando uma que, que a mãe dela pagou pra fazer um aborto na filha sem ela saber. E é um sofrimento. E a gente era ter filho. E aí eu vivo aquilo, fica eu e a diretora assim, meu Deus, não é possível. E eu lá e eu choro com a personagem. Vocês não têm noção. Eu me entrego demais. Até demais, eu acho, que eu <risos> devia fazer terapia pra essas coisas. <risos> <risos> Todos devemos, né? Mas. <risos> Mas eu me entrego demais e em novela é sempre muita tristeza, né? nossa senhora, que isso é uma coisa pior que a outra então eu sempre me entrego muito. Eu
1: acho legal que você falou que dubla, né, novelas mexicanas e tal, e sempre tem muito, todo mundo tem aquele meme, ou enfim aquele estereótipo que é tudo muito dramático que as falas são muito engraçadas vira e mexe tem uma pessoa que faz algum meme em relação a isso e eu queria saber sua opinião, assim, o que que você acha, o que que é realmente de fato verdade, o que que não é tão assim não por aí.
2: É, antigamente mas as novelas de antigamente, né, tinha um lance meio brega, né? Essas novelas que passam no <risos> SBT de antigamente, tal, não sei que.
0: Nossa, não direto,
2: até porque foi reprisada um milhão de vezes, né? <risos> <risos> Maria do bairro, Marimar Mar, Maria Mercedes, vocês nem eram nascidas. Mas assim, muita coisa <risos> que que é meio bregão é, e realmente eles são eles são mais exagerados, né? São, são bem exagerados é, hoje em dia eu nem tenho notado tanto isso é, mas, mas é é muito engraçado e aí é, a, a, a dublagem meio que exagera junto né a dublagem da Usurpadora é um troço fora do, do, do mundo assim. É, e vira meme mesmo é muito engraçado é, é. E, mas hoje em dia é, tem, o pessoal tem feito também muita novela turca e as novelas, as novelas turcas são pesadas real, assim ó, são muito pesadas o enredo é sempre muito chocante, é um negócio que você não imagina pra onde vai, e vai e aí você fala, que isso? que isso? não tinha imaginado que isso podia acontecer, caraca e elas são mais serionas, então eu, eu acho que a galera do México também tem tem ido um pouco pra esse lado assim, porque eu tenho visto coisa muito pesada ultimamente, não muito mais exageradona e tal, pra não perder aquele, a, o peso mesmo da novela, né, da, das tragédias uhum. é, mas isso que você falou é engraçado, porque é isso mesmo tem muito meme de novela <risos> antiga
0: é muito engraçado, engraçado é muito engraçado dublar, gente, que a gente show, tipo, sabe que é isso que sabe esse que você, você <risos> passou na amo. Discover Home and Help? Tipo, tipo divertido ideal, eu acho muito boas as dublagens também, eu adoro essas
2: é porque é, tão, é meio fake, né, é, não digo nem da dublagem, mas da dublagem também, de alguns, mas assim, da, o original também é muito fake, a galera, oh my god, oh no, this is my dress, mom, oh my... sabe, e, e aí você fala, ai, e aí a dublagem vai e segue, né, e aí fica aquele coisa que você fala, ai não, e até o Jeff começou a zoar, né. Ai, o bombeiro Brian Estava lá, e aí ele trouxe Aquilo que <risos> Então, isso, existem algumas Dublagens que, que às vezes Ficam assim e aí, e aí é culpa da equipe de trabalho Não tem como eu falar que não, né? <risos>
0: Ah, mas são boas, pelo menos a gente gera alguns memes e é
2: engraçado Ah, com certeza, com certeza Aquele tipo de, de programa que você assiste lavando louça, né Aí vai ouvindo <risos> a dublagem é, Reality é, é um pouco mais difícil Porque às vezes são pessoas reais, assim, falando E, e às vezes você tá tão ligado na técnica, no microfone, não sei o que e tal Que você não consegue liberar aquela naturalidade que, que pede ali, né Uhum Então, às vezes, pecam pra fazer.
1: Ai, mas é muito legal. Os memes que saem disso são são bem legais. Eu acho que todo brasileiro deve gostar. Já deve ter assistido o reality dublado na grande maioria das vezes. Porque é tudo. Enfim. (risos) Mas eu acho que é isso. Tem alguma coisa que você queira falar? Tipo, esse espaço fica pra você também. Fica aberto. Se você quiser falar qualquer coisa. Deixar um recado. Enfim.
2: Ah, só agradecer, agradecer por vocês estarem fazendo isso, por fazerem esse trabalho pelo nosso audiovisual, né? O audiovisual brasileiro precisa de muito apoio, é, apoio que a gente não recebe do governo e, e o brasileiro, ele tem uma criatividade maravilhosa, a gente tem muita coisa para mostrar, é, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo e que muitas pessoas fazem, que é trabalho de formiguinha mesmo para tentar construir uma base forte e sólida para trazer sempre mais incentivo para o nosso nosso mercado. E a gente tem visto isso muito com as animações originais que têm saído daqui, têm ganhado prêmios lá fora. Isso é muito legal, isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer por vocês fazerem parte desse grupo que ajuda a gente, de alguma forma. E dizer pra todo mundo aí, vocês que querem ser dubladores, invistam se é o que vocês querem mesmo, ou então qualquer outro sonho que vocês tenham, invistam cara, porque um dia chega, sabe? Às vezes a gente perde oportunidade porque a gente quer cortar caminho, Entendeu? a gente quer cortar caminho, quer que a coisa seja rápida, quer que a coisa aconteça logo e às vezes não acontece, às vezes tem um tempo diferente, então respeitem esse tempo, porque uma hora chega, aí chega e você fala ui, cheguei, que legal, sabe?
1: Agora foi. É,
2: então assim a gente tem que ser menos apressado nas coisas e respeitar o tempo do universo aí o tempo, né, o seu tempo de chegar Perfeita.
0: Perfeito, muito obrigada É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham amado essa entrevista. Carol, muito obrigada por ter cedido um pouco do seu tempo pra gente. E vamos pro Eufóricas Recomenda, que é, obviamente, acompanhar o trabalho da lenda Carol Valencia. E dar streaming pra ela. (risos) Em tudo que ela fez. (risos) Nós também vamos fazer uma trend no Twitter pra vocês poderem conferir alguns dos trabalhos dela. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, Carol, muito obrigada por ter topado
1: vim aqui conversar com a gente, falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre sua vida, os personagens e tudo, foi uma entrevista muito legal. E é isso, então fiquem atentos para os próximos episódios do Eufóricas, sigam nosso Instagram, arroba nosso Twitter, arroba eufóricaspod, e aquela coisa, gostou? Tem alguma dúvida, críticas construtivas? Manda pra gente por lá, porque ainda tem muitos
0: assuntos que vão causar euforia na gente. Para os créditos. Convidada, Carol Valença. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Fagundes. Capa do episódio, Riley Dias. Intro, Labyrinth. Still don't know my name. É isso, meus amores. Até a próxima. Até o próximo episódio. Beijo.